0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute habe ich Erkan Eidogan bei mir im Interview. Er ist Sparcoach und verrät uns seine besten Tipps für das Managen von Geld. Welche Rolle dein Geld-Mindset dabei spielt und warum wir zwischen Ausgaben und Investitionen entscheiden sollten, erfährst du in dieser Podcast-Folge. willkommen zu einer neuen Folge im Fessefrei-Podcast. Ich habe heute Erkan Aydogan, den Sparcoach, bei uns im Podcast. Und wir sprechen heute über Geld, über Geld ausgeben und über finanzielle Freiheit. Herzlich willkommen, lieber Erkan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich mal endlich wieder mit jemandem über Geld reden kann in meinem Podcast. Und wenn du magst, stell dich doch ganz am Anfang für die Zuhörer einfach mal selbst in ein paar Sätzen vor wer du bist und was du machst.
1: Servus, hier ist der Erker. Ich bin spezialisiert auf das Thema Sparen. Sparen aber in Richtung Kontomodell, wie sind die Leute aufgestellt. Meine Kunden sind auch manchmal in den Schulden. Da baue ich die raus, dass sie Schulden abbauen. Und in das Thema Sparen. Was ist überhaupt Sparen? Beim Mediamarkt hört man, du musst Geld sparen. Aber im Endeffekt gibst du nur Geld aus. Und da kläre ich die Leute auf, Sparen ist nicht gleich Sparen, was wir in der, Gesellschaft, in der Gesellschaft kennen. Das ist so das Thema, Geldmindset, wie sollte man auch über Geld denken, Materialismus, ist das gut, ist das nicht gut und das klärt man dann alles auf.
0: Okay, sehr schön. Wenn dich einer deiner besten Kumpels auf einer Grillparty vorstellen würde, wie würde der Erkan vorstellen? Was bist du für ein Mensch?
1: ein äh, verrückter Typ, würden die sagen, ein energiereicher Typ, zum Beispiel, ich probiere sehr viele Dinge aus, und das eine, das war ein Thema, 4.30 Uhr jeden Tag aufzustehen. Jeden Morgen 4.30 Uhr, äh, Uhr aufzustehen, auch wenn es Samstag ist, auch wenn es Sonntag ist, auch wenn es ein Montag ist, egal welcher Tag, jeder Tag ist für mich gleich. Und das habe ich einen Monat für mich ausprobiert. Und die Leute haben gesagt, du bist doch verrückt an einem Wochenende um 4.30 Uhr. Da habe ich gesagt, ja, kann sein, aber ich will das einfach ausprobieren. Andere Leute finden, dass sie dass das erfolgreich gemacht haben und ich probiere das einfach auch aus. Das habe ich jetzt ausgetestet und ich teste grundsätzlich alles aus. Und äh, die halten mich relativ für verrückt, weil ich wirklich alles mache. Ich habe mir sogar die Haare geschnitten. <lacht> nein, nein. Aber ich bin äh, sehr, äh, ich probiere sehr viele Dinge aus und mir wird auch relativ schnell langweilig und ich bin ein sehr aktiver Mensch.
0: Okay. Um den Witz mit den Haaren zu verstehen, müsste man dich jetzt sehen im Video, äh, denn da sind keine Haare <lacht> auf deinem Kopf. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, nicht wahr? Ja. <lacht> okay, cool. Wir haben uns ja kennengelernt, als wir uns über eins deiner Events unterhalten haben. Da sprechen wir auch später nochmal drüber. Und ähm, hm. ich habe auch gesagt, ich möchte dich gerne mal bei mir im Podcast haben, weil ich auch finde, die Energie, die du ausstrahlst und einfach das Lächeln und ähm, einfach dieses Nach vorne gehen und jetzt lächelt er schon wieder so schön, ja, für alle, die das YouTube-Video sehen. Ähm, äh, das finde ich toll. Und das gehört auch für mich dazu zu Menschen, die wirklich in der, in der Welt was bewegen wollen. Und du bewegst ja auch was darüber, wie du dich selber gibst und ähm, was du so ausstrahlst, was du anziehst. Und äh, ohne zu wissen, was du über Geld denkst und äh, was du über Sparen anderen beibringst, habe ich sofort gesagt, ähm, ich frage den Erker mal, ob er in den Podcast kommt. Aber wie <lacht> genau machst du denn jetzt andere Menschen fessefrei? Du hast gesagt, das geht so ein bisschen um, um das Thema Schulden, aber auch um das Thema Ausgaben. Geldausgaben.
1: Also Ausgaben in dem Sinne, ähm, ich schaue also ich berate ja die Leute und dann schaue ich erstmal, was haben die für Ausgaben. Und die meisten Ausgaben, da sieht man ja Miete, Strom, Internet, äh, Musik, Streamingdienste, ähm, Amazon und äh, Versicherungen und da kann man ja schon dran rumschrauben. Braucht man die Versicherung? Ist man überversichert? Ist man unterversichert? Ähm, ist die Miete vielleicht viel zu hoch? Weil manche leben auch entsprechend über ihren Verhältnissen. Das kenne ich auch. Die zahlen dann 40 Prozent ihres Einkommens nur an die Miete und sind dann nur abends zu Hause. Und da schaut man dann drüber, braucht man es wirklich? Und das, das kläre ich halt auch. Und dann kläre ich halt entsprechend auf, ich sage meinen Kunden, zeig mal deine letzten drei Monatsabrechnungen äh, von deinem Online-Banking. Das bespreche ich mit denen. Was ist wirklich da abgegangen? Und meistens ist da eine, eine Menge abgegangen und die wissen das gar nicht. Also für Klamotten, für Freizeitausgaben, Restaurantsbesuche, ähm, allgemein, also allgemeine Dinge, die einfach weg sind und die wissen dann gar nicht, wofür die es ausgegeben haben. Und das klären wir dann auf. Dann besprechen wir, wie viel darf ich dann für mich monatlich ausgeben? Wir besprechen dann einen Betrag. Okay, dieses Geld darf ich dann für Shopping, für Restaurantbesuche ausgeben. Ja, und, ja, das entspricht halt immer im Gespräch, klären wir das alles ab.
0: Und mit welchem Ziel machst das du das? Also was passiert dann, wenn die Menschen die Klarheit haben über ihre Ausgaben?
1: Dann, um entsprechend ähm, Vermögen anzuhäufen, also erstmal eine Übersicht zu haben. Okay, was gebe ich überhaupt aus? Sich bewusst zu machen, okay, wenn ich mir jetzt ein Star, äh, keine Werbung, wenn ich mir einen Kaffee hole bei einem äh, Händler, dann hole ich mir den nicht für fünf Euro, sondern vielleicht bringe ich den von zu Hause aus mit, dann bin ich mir bewusster mit dem Geld. Dann sind nicht mal fünf Euro ja, einfach weg, sondern diese fünf Euro sind viel bewusster. Ich bringe auch den Leuten bei, äh, bei den, das wirklich bar auszugeben. Also bar, damit man das Geld, dass das Geld bewusster da in der Hand liegt und sagt, okay, ich muss das Geld jetzt abgeben. Das ist, äh, ja, genau.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, ähm, um Vermögen anzuhäufen. Und da, wenn ich mhm. wenn ich an meine Kunden denke dann ist so einer der größten Blockaden, warum die sagen, nee, ich traue mich das nicht, in meinen Traumjob zu gehen oder meine Selbstständigkeit zu gehen, ist ja so das Gefühl von, ich verdiene jetzt Geld, aber ich verdiene da draußen kein Geld. Ja, das heißt, ich habe nicht genügend Reserven, ich habe nicht genügend Vermögen, was ich irgendwie anlegen kann, dass mich das vielleicht auch als Geldquelle in Zukunft tragen kann, wenn ich einen neuen Weg gehe in meine Selbstständigkeit und so weiter. Also es ist ein sehr guter Punkt, wo du ansetzt zu sagen, wenn du so einen Traum hast, ne, irgendwie mal was anderes in deinem Leben zu machen, als nur immer Geld zu verdienen und das irgendwie jeden Monat auszugeben und sich dann zu wundern, dass kein Geld am Ende mehr da ist oder dass man ähm, ja, dass man gar nicht weiß, wohin das ganze Geld ist, da sagst du ja eigentlich, tu das nicht, sondern guck genau rein und äh, achte mal drauf, was du wirklich ausgibst, schaff dir Transparenz darüber. Was würdest du sagen, genau sind die richtig. meisten Menschen da draußen total überrascht über das, was da rauskommt? Oder haben schon viele einen Plan? Wie ist das so?
1: Also ich glaube, die Leute haben überhaupt gar keine Ahnung über ihr eigenes Geld, wenn sie sich keine Kostenaufstellungen gemacht haben. Also wenn du mal eine Haushaltsrechnung gemacht hat, Ein- und Ausgaben, da, da gibt es super Leute, die haben das gemacht, die wissen wirklich Cent genau, wie viel die ausgeben. Aber die meisten... Meiner Meinung, die meisten haben wirklich nicht so die Ahnung. Die wissen, was an Miete abgeht, an Strom abgeht und vielleicht so am Auto, Autorate, Kreditrate. Aber sonst wissen die gar nicht, wofür die das wirklich in der Freizeit ausgeben. Und das sollte man ein, einfach einem bewusst machen. Und wenn es einem bewusst ist, kann man auch entsprechend, oder dann gibt man auch entsprechend weniger aus. Dann sagt man, okay, dieses Geld könnte ich dann für was anderes investieren. Ob es jetzt ein Investment ist in äh, Gegenstände, also Gegenstände, die wirklich einen tatsächlichen Wert haben und nicht so einen hohen Wertverlust. Darüber können wir ja auch gerne nochmal reden. Mhm. Materielle Gegenstände. Ein Auto ist auch nicht unbedingt ein Investment, was einige denken, weil es so einen extremen Wertverlust hat. Äh, einen tatsächlichen Gegenwert hätte jetzt beispielsweise eine Immobilie, ein Unternehmensanteil, Entsprechend Wertpapiere, Währungen, das hat ja einen tatsächlichen Gegenwert. Da können auch mal Schwankungen da sein, aber nach oben und nach unten. Und bei äh, Investitionen wie ein Auto, da geht das eigentlich nur abwärts. Und das ganz steil. Materielle Gegenstände auch, ähm, die gehen auch ganz steil runter. Man will sich auch nicht entsprechend gebrauchte Gegenstände holen, kann ich auch verstehen. Ähm, aber ja, das, das muss man selber entscheiden. Wie viel, wie viel möchte man jetzt ausgeben für irgendetwas, für eine Wohnung? Da müsste man spezialisiert nochmal drauf eingehen.
0: Okay, das heißt, wenn ich richtig verstehe, du machst erstmal die Klarheit, was fließt denn überhaupt weg von deinem Gehalt jeden Monat? ja? Und dann genau. guckst du dir an, das, was wegfließt, ist das etwas, was ja quasi keinen richtigen Gegenwert mehr hat. Also ist das erstmal plausibel? Hast du vorhin gesagt, ne? 40% Prozent Anteil des Einkommens in die Miete zu stecken, ist eventuell zu hoch. Da mal eine kleine hm. Zwischenfrage. Was ist für dich ähm, eine gute Prozentzahl von Einkommen, die man für Miete ausgeben sollte?
1: Also man sollte nicht mehr als 30% übersteigen. Das auf gar keinen Fall. Aber je niedriger, desto besser. Weil das sind wirklich fixe Kosten, die immer anfallen. Wenn es auf 25, 20... 15 wird schon knapp, aber je, je weniger, desto besser. Also je weniger deine fixen Kosten sind, umso mehr hast du auch finanzielle Freiheit. Okay. Weil die, das musst du nicht bezahlen. Also diese fixen Kosten musst du dann nicht bezahlen und kannst dann besser investieren, Mehr hast du viel mehr Möglichkeiten dazu.
0: Also schaffst du quasi wieder freies Geld, was du nicht zur Verfügung hättest, wenn du halt teurer leben würdest, in Anführungszeichen. Ne?
1: Genau, richtig. Dann arbeitest du nur, um zu wohnen beispielsweise, okay. wenn du das für 40 Prozent ähm, 40 Anteil hast.
0: Und ich finde das schon ein sehr guter Punkt und da kann der Zuhörer auch schon mal äh, gleich mal nachrechnen, wie viel Miete er bezahlt und wie viel er arbeitet. Ich sage das auch immer. <lacht> ähm, was bringt dir einen Job, der dich vielleicht nicht glücklich macht, wenn du damit deinen hohen Lebensstandard ähm, quasi bedienst oder bezahlen musst, den du vielleicht nur deshalb hast, weil es dir in deinem Job nicht so gut geht und du versuchst in deinem Freizeitleben mit einer besonders schönen Wohnung, besonders tollen Möbeln, besonders mega schick essen gehen oder sowas, ne, versuchst das sozusagen wieder auszugleichen. Also da mal hinzuschauen und zu sagen, macht das wirklich Sinn? Ist das hohe Gehalt mhm. ähm, Ja, vielleicht nicht... Ähm Schmerzensgeld in Anführungszeichen, was man dann an der anderen Seite wieder ausgibt, was vielleicht nicht notwendig wäre. Okay, cool. Also erstmal checken die Kosten, um, so wenig fixe Kosten wie möglich und dann checken das, was ich quasi ausgebe von meinem Gehalt im Monat. Da gucke ich mir an, hat das einen Gegenwert, hast du gesagt. Ne? Also ist das, was ich ausgebe, bleibt mir das als finanzieller Wert erhalten. Äh, ist das richtig? Das würde ich
1: jetzt, das würde ich wirklich als Investment sehen, dass man sich einen bestimmten Betrag, ich empfehle der 20 Prozent, wenn es möglich ist, zu investieren grundsätzlich, also als Sparplan. Und wenn man große Investitionen hat, dieses Geld wirklich zu investieren in entsprechenden Wertanlagen. Aber ich würde nochmal vorher darauf eingehen, dass man erstmal auch für sein, man möchte ja auch irgendwie leben, nicht nur investieren, sondern auch mal ins Restaurant gehen, man möchte auch mal mit den Freunden was Unternehmen ins Kino gehen. Lebensmittel einkaufen. Das gehört ja alles zum Leben dazu. Man muss sich auch nicht komplett einschränken oder viele verwechseln Sparen mit Geiz. Und das müssen wir nicht sein. Wir müssen nicht geizig sein. Wir können ganz normal die Heizung anmachen. Wir können ganz normal ähm, ins Restaurant gehen. Ganz normal. Wir können ganz normal leben. Es ist wichtig aber, dass wir auf das Geld achten ähm, und nicht verschleudern. Ich nehme gerne so ein Beispiel. Ähm, Mike Tyson hat 500 Millionen Dollar eingenommen und 500 Millionen Dollar wieder ausgegeben. Er hat kein gutes Geld-Mindset, hat wahrscheinlich auch schlechte Berater gehabt, hat sich einen Tiger im Garten gekauft und den gefüttert. Er musste wahrscheinlich irgendwas kompensieren, aber äh, im Endeffekt macht, hat ihn Geld nicht glücklich gemacht. Und Geld macht auch alleine nicht glücklich. Und das sage ich so, du musst nicht geizig sein, aber du darfst es auch nicht verschleudern, wie so ein Mike Tyson, der ja, das.
0: <lacht> Was ist denn aus genau. deiner Sicht ein gutes Geld Mindset?
1: Ein gutes Geld Mindset, also dass man grundsätzlich sagt, hey, ich muss gut mit meinem Geld umgehen, bewusst mit meinem Geld umgehen, ich gebe Dinge wirklich nur aus, wenn ich, wenn ich es brauche, wenn ich es wirklich benötige und nicht nur, weil ich es, weil ich es will. Beispielsweise, ich will unbedingt ähm, was will, siehst du mal, ich, ich will gerade gar nichts. Ich bin somit total dankbar, was ich hier habe. Ähm, was will man so?
0: Ne, vielleicht neues Auto. neues Auto.
1: <lacht> ja, ich will unbedingt ein neues Auto. Dann musst du dich erstmal fragen, brauche ich das neue Auto? Oder will ich es nur? Und wenn ich es will, warum will ich das? Hinterfrag mal, warum will ich das? Will ich irgendwie Anerkennung von irgendwelchen Leuten? Will ich irgendwie schneller fahren und dann Spaß haben? Also erstmal hinterfragen, warum will ich das? Und dann gucken, was sind die Kosten dahinter? Lohnt sich das wirklich? Und sage ich mir dann nach zwei, drei Monaten, okay, das ist wieder wie mein altes Auto. Also das, viele viele Dinge werden ja nur gekauft, um diesen Kick zu bekommen, also diesen Glücklichkeitskick. Es äh, gibt so viele in so Shopping-Center, deswegen gibt es auch so eine große Shopping-Mall, wo sich alle wohlfühlen, dann geht man da hin und dann sind dann noch, vielleicht kennt das einer, so mit schönen Massagesesseln, dann mit schönen Cafés, Wohlfühlaspekt ist da und dann fühlt man sich einfach wohl und sagt dann, hey, dann gehe ich noch was einkaufen und und dann hat man was gekauft, dann ist man voll glücklich und kommt nach Hause, zieht das dann ein-, zweimal an und danach ist diese Klamotte komplett gleich. Also dann ist es wie jede andere Klamotte und ja, stellt sie dann in die Ecke. Deswegen ist auch der Kleiderschrank so voll. Und es gibt eine Statistik, jetzt kommen wir auf die Statistik, 90 Prozent der Klamotten, äh, andersrum, 10 Prozent der Kleider oder der Klamotten im Schrank zieht man an. Mhm. Und 90 Prozent zieht man nicht an. So ist die, der Durchschnitt. Wenn du jetzt als Hörer sagst, hey, ich ziehe mehr an, dann bist du nicht der Durchschnitt, aber der Durchschnitt zieht 10% seiner Klamotten an. Ich bin selber so, ich habe so meine Lieblingsklamotten und ziehe die auch nur an. Und äh, den Rest, den müsste ich eigentlich, oder ich bin gerade dabei auszumisten, zu spenden oder ja, Manche Dinge kann man einfach nicht mehr verkaufen, aber wenn es gute Sachen sind, die man gerade vom Shop, von der Shopping Mall gekauft hat, die kann man dann auch vielleicht nochmal verkaufen.
0: Ah, und da habe ich gleich eine Frage an dich. Ich habe also Freundinnen, ne, die behaupten, dass eine Gucci eine Tasche, eine Gucci Handtasche, ja, eine Investition ist, weil und da können wir tatsächlich mal drüber reden, die hat ja auch einen Gegenwert. Das heißt, die Gucci Handtasche kann ich ja irgendwann mal sehr wahrscheinlich für den Wert oder vielleicht sogar irgendwann mal, wenn sie richtig alt ist, für einen höheren Wert verkaufen, als jetzt so eine Durchschnittshandtasche, die ich halt mal, weil sie so schön günstig war und ich sie in der Farbe noch nicht besessen habe quasi, ne? die ich quasi für 30 Euro gekauft habe. Würdest du das auch so sehen, dass es so gewisse Ausnahmen gibt, Markensachen oder wie zum Beispiel, keine Ahnung, das iPhone, was einen nicht so hohen Wertverlust hat im Vergleich zu einem anderen Handy oder sowas? Also, gibt es auch da Ausnahmeprodukte, wo man sagt, kauf lieber die Gucci-Handtasche, wenn du sie dir irgendwann leisten kannst, also spar lieber auf die Gucci-Handtasche, in Anführungszeichen, als dir 10, 50 Euro Handtaschen zu kaufen?
1: Sehr gute Frage. Ich sage auch, kauf lieber, ähm, einmal teuer ein, anstatt zehnmal billig. Ähm, ich weiß nicht, ob es direkt eine Wertanlage ist. Wenn man, wenn das wirklich einen tatsächlichen Wert hat, wo ich sage, okay, das hat keinen Wertverlust oder der Wert steigert, ist es eigentlich eine Wertanlage. Ich kenne mich jetzt nicht mit Gucci-Sachen aus. Aber das könnte man auch mit Wein machen beispielsweise. Man kauft den ein und dann könnte man den theoretisch verkaufen. Also das ist eine Wertanlage. Die hat ja einen tatsächlichen Gegenwert. Ich würde sagen, ja. Bei iPhone, ich bin nicht gerade der... Ich mag nicht iPhone, aber das ist so, ich mag deren eigenen Art nicht, aber ich bin eher ein Android-Fan, aber da gibt ja sehr viele geteilte Meinungen, bei iPhone ist wirklich, da kann ich sagen, der, die Wertsteigerung, der Wertverlust nicht so, nicht so hoch, ne? also Wertverlust nicht so hoch, die Frage ist, brauchst du es, ne? oder brauchst du wirklich das iPhone 10 oder das iPhone X, äh, brauchst du wirklich das neueste Handy? Mir hat mal einer gesagt, ich wollte mir, äh, das war noch ganz früher, da hatte ich ein LG-Handy und wollte mir unbedingt ein neues holen, weil zwei Jahre später, mein, also mein Vertrag ist abgelaufen. Und dann hat er mich gefragt, äh, was kann denn das neue Handy mehr? Und da habe ich überlegt, habe gesagt, das neue Handy kann, vielleicht ist die Kamera ein bisschen besser. Aber sonst wirklich nichts, was was wirklich effektiv besser für mich war. Und ich wollte einfach nur was Neues in der Hand haben, weil mir das diesen Kick gegeben hat, diesen kurzen Kick. Und äh, ich hätte nach ein oder zwei oder drei Monaten gesagt, okay, das Handy ist wieder normal für mich. Und äh, da sollte man darauf achten, will ich mir etwas kaufen, nur um mich kurzfristig glücklich zu machen, um mir den Kick zu geben? Oder ist es wirklich das, was ich brauche?
0: Okay, was ist dann... Wenn wir jetzt mal sagen, manchmal brauchen wir aber auch so einen Kick in unserem Leben, verdammt, manchmal wollen wir einfach mal drei Monate stolzes neue Handy umhertragen und uns daran freuen, wenn wir das in die Hand nehmen, bevor es dann wieder normal wird. Hast du da ein Alternativangebot, was man machen kann oder würdest du dann einfach deinen Kunden raten, okay, guck mal, das war jetzt für einen emotionalen Kick, brauchst du aber gar nicht, also machst es lieber nicht?
1: Also grundsätzlich, man kann sich auch mal was gönnen, klar, keine Frage. Ähm, aber wenn man wirklich diese Kicks braucht, die, diese Glückskicks, dann liegt das wirklich an einem selber. Dann würde ich eher was anderes machen, beispielsweise ähm, Sport. Es gibt auch einen Kick, wenn man es wirklich macht. ne ähm, Das ist vom Gefühl her das Gleiche. Also äh, in den Hormonen geht das Gleiche ab. Du kaufst etwas, bist glücklich. Wenn du Sport machst, hast du später ein Glücksgefühl in dir drinne. Und dann tun wir auch was für den Körper. Und wenn man es sogar draußen macht, dann kostet es nicht mal was. Oder wenn man im Fitnessstudio sowieso den Beitrag bezahlt von 20, 30 oder 40 Euro, dann kann man auch wirklich mal da hingehen. Und äh, da tut man was für den Körper. Also ist ein besserer Kick und ein langfristiger Kick, wenn man es wirklich routiniert macht. Ähm, also Sport ist ein Ausgleich für ein Glücksgefühl. Dann ein soziales Projekt, dass man wirklich was Soziales macht für Menschen ob es wirklich an der Tafel ist, zu arbeiten oder ähm, ja Leute zu unterstützen. Ähm, genau, das gibt auch einen den Kick, ohne wirklich Geld dahinter zu verlangen. Ähm, du fühlst dich danach automatisch glücklicher, anstatt irgendwas zu shoppen. Ähm, und dann gibt es noch einen Kick für ein eigenes Projekt. Wirklich, dass du dein eigenes Projekt hast, dein eigenes Hobby, ähm, dass du für dich als, vielleicht als, auch als Selbstständigkeit nutzen kannst. Du sagst, hey, das ist mein Hobby und das will ich zum Beispiel Fotografie. Ich mag unbedingt Fotogra ich will unbedingt Fotograf werden, aber ich will erstmal Hobbyfotograf werden und dann steigerst du dich, bildest dich weiter und irgendwann mal wird es zu deinem Hauptberuf. Und das gibt dir diesen großen Kick, wirklich dein eigenes Projekt. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also, mit mir kann man ja auch lange über Sparen reden. Und das ist so mein, mein Kick, den ich habe. Ich brauche nichts zu shoppen. Ich war früher auch shopping-gesüchtig. Wirklich extrem. Habe nur Klamotten gekauft. Und, äh, also, ich hatte in der Ausbildung eine Rechnung von sechs, sieben, achthundert Euro in der Ausbildung, hat mein ganzes Geld verschleudert. Und das hat mir den kurzfristigen Kick gegeben. Und jetzt habe ich was komplett anderes. Also Projekte, Sport und soziales Engagement bringt den langfristigen Kick.
0: Mhm. Hey, sehr schön. Also dein Tipp ist eigentlich, mal hinter die Fassade zu schauen ne? und zu sagen, was macht mich eigentlich unglücklich und selbst, nehmen wir mal an, ich kann das gerade nicht ändern, weil es vielleicht der Job ist und ich da gerade bleiben muss oder die Umstände nicht ändern kann, dann wirklich zu sagen, was kann ich Grundlegendes in mein Leben holen, was mir das Glücksgefühl länger bereitet als das der Shopping-Effekt, sag ich mal ganz kurz. ja.
1: Genau, richtig.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube auch, dass das für ganz viele da draußen, wenn ich mich selber mal so reflektiere, in meiner Vergangenheit, ähm, und du hast recht, Also dem ich mich mit meinem Selbstständigsein beschäftige, sowieso habe ich zum Thema Money Mindset äh, sehr, sehr viel dazu gelernt, aber ich brauche auch viel weniger, ne? einfach wenn du glücklicher bist mit dem, was du tagtäglich ja. tust, ähm, ich habe keine Ahnung, wann ich zum letzten Mal shoppen war, das ist echt, echt <lacht> lange her. Du hast recht, ja, krass, das war früher echt anders. Okay, cool. Dann fasse ich jetzt noch mal zusammen. Du hast gesagt, jemand, der das Thema Sparen für sich entdecken möchte, um irgendwann finanziell frei zu werden vielleicht auch, sollte die Transparenz besitzen, das heißt mal checken über drei Monate, alle Kontoauszüge, Online-Banking gibt es ja mittlerweile so ganz tolle, also in einigen Banken so ganz tolle Services auch, ne, wo du mhm. dann so kategorisieren kannst und dann sozusagen so Rechnungen dazu, also so Kostenpositionen in eine Kategorie einsortieren kannst. Das heißt, da macht sich jemand mal drei Monate Gedanken, macht mal alles transparent. Dann hast du gesagt, okay, guck dir mal deine Ausgaben in Relation an, wie zum Beispiel ist die Miete mit 40% viel zu hoch, kannst du in deinem Leben grundsätzlich was verändern. Dann hast du gesagt, guck mal das, was du ausgibst an, ist es eine Ausgabe für den Glückskick, für den Moment, weil man irgendwas schnell überdeckeln möchte, wie, ist ja wie so ein Pflaster, ne? Ist ja ein bisschen wie so ein emotionales Pflaster, was du irgendwo draufklebst, auf die Wunde, aber die Wunde halt darunter nicht zugeht, ne? Also, ne, sind genau. das emotionale Pflaster oder aber ist das eine echte Investition? Und da hast du uns als Tipp gegeben, ein guter Anhaltspunkt dafür ist, ob das quasi den Wert schnell verliert oder nicht, ne? Ob das quasi bestehen genau. bleibt. Okay, nehmen wir mal an, jemand hat das alles so für sich aufgeräumt, genauso. Da weiß das alles schon, der ist jetzt im Klaren darüber, der ist vielleicht in der Lage, mal weniger emotionale Pflaster zu verwenden, ja, weniger was zu kaufen. Was passiert jetzt? Was macht er jetzt mit dem Geld, was er quasi neu äh, auf dem Konto hat?
1: Also, wenn ihr einen bestimmten Betrag hat, ähm, also ich mache das so über ein Kontomodell, ähm, vielleicht kennt ihr das schon, also dass man ein Konto hat, nur für die fixen Kosten und dann ein Sparkonto, Tagesgeldkonto und ein äh, Girokonto. Und dieses mit dem anderen Girokonto, das neue Girokonto, damit kann man seinen freien, das ist wie ein Taschengeldkonto. Mit diesem Geld kann man tun und machen, was man will. Also einmal das Konto, äh, da kann man dann ins Restaurant gehen, ähm, da kann man, ja, was man halt macht, äh, Nägel machen, Fußballtickets kaufen. Also ein bisschen
0: das... Das, der Fun, der Fun, das Fun-Konto zum Spaß haben, meinst du, ja?
1: Zum Spaß haben, genau. Da kann man wirklich, äh, dieses, also da kann man auch den Betrag selber bestimmen. Sagt zwischen 10 und 20 Prozent. Je nachdem, was du für ein Typ bist, wenn du jetzt mehr shoppen möchtest, eher 20. Wenn du eher der, äh, sparsame bis 10 Prozent von deinem Nettogehalt, beweist du dann auf diesen neuen Konto. Und mit dem Geld kannst du dann deinen Fun haben. Wirklich mit gutem Gewissen das Geld ausgeben. Weil du 20% auf das Sparkonto, oder auf das Tagesgeldkonto dir zur Seite gelegt hast. Das drei bis sechs Monatsgehälter. Das ist mein Tipp. Wenn du dieses Geld, diese drei bis sechs Monatsgehälter auf deinem Konto hast, für kurze, liquide, äh, Mittel, also, dass du jederzeit das Geld zur Verfügung hast, ohne großen Kursschwankungen. Beispielsweise die Spülmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt, ähm, irgendwas passiert in der Familie und einer benötigt wirklich wichtiges Geld, dann hast du dieses Geld zur Verfügung und kannst äh, mit dem Geld arbeiten. Also drei bis sechs Monatsgehälter. Äh, kommt darauf an, wie viel du verdienst. Wenn du jetzt 10.000 Euro verdienst, dann reicht wahrscheinlich ein oder zwei Monatsgehalt schon. Ähm, und den, den Rest, den würde ich dann investieren in ETFs, in, äh, in Fonds, in private Fonds, in Immobilien. Äh, da geht es aber äh, recht tief, äh, also tief in Richtung Investment. Da muss man nochmal genauer drüber schauen, in welche Anlage, was für eine Risikoklasse er hat, äh, wie lange er investieren möchte und ja, da muss man wirklich individuell schauen. Das kann man nicht pauschal sagen.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig mitgerechnet habe, hast du im sag ich mal, schlimmsten Fall 20% für das Spaßkonto, 20% für die Investition. 10% für das Investmentkonto, und dann würdest du so sagen, 50% des Gehaltes ist okay, wenn das quasi die fixen Lebenskosten abdeckt.
1: Nee, ich würde schon sagen, wenn, wenn 20% auf diesem Sparkonto, Sparkonto, Tagesgeldkonto, ich empfehle aktuellen Tagesgeldkonto, was viel mehr Sinn macht, dann würde ich die 20% irgendwann mal dann ruhen lassen, wenn drei bis sechs Monatsgehälter da sind und diese 20% dann über einen Sparplan zum Beispiel investieren. Hm. Genau. Okay. Das, äh, das wollte ich nochmal zusätzlich sagen. Ja, guter Punkt. Man zahlt quasi
0: nicht immer ein, sondern das ist so wie eine Rücklage. Ne? Das ist die Rücklage für genau. langfristige Investitionen, die im Notfall auch spontan kommen.
1: Genau, also eher als Notfall äh, gesehen, weil Notfälle passieren oder unvorhergesehene Dinge passieren einfach. Beispielsweise eine Trennung mit, ein, äh, mit einem Partner. Das plant man nicht, aber wie oft passiert das? Und dann ist man zusammengezogen, hat nur die Hälfte an Miete gezahlt und da muss man ja, fast doppelte zahlen an Miete
0: oder den äh, geht als erstes Umzug, oder sich die zweite genau. Waschmaschine kaufen oder was auch immer.
1: Hm. Genau, und dafür ist das Geld da. Und ich habe Kunden, denen ist das passiert, die haben ihr Geld wirklich, äh, die haben gut verdient und haben auch zu Hause keine Miete gezahlt. Also der Mann hat dann alles bezahlt. Und das ganze Geld wurde dann verschleudert für Klamotten. Ja, und jetzt Umzug, kein keine Geldreserven. Und jetzt ist Not am Mann. Ja, helft mir bitte.
0: Okay, verstehe. Da, da
1: kann man nichts machen. Also da 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 muss man schon vorher vorsorgen, sich ein Geldpolster aufbauen. Genau.
0: Und du hast ja auch noch was gesagt, ganz am Anfang. Wir haben es mehrmals abgeschlossen, dieses Money Mindset. Ne, auch das Gefühl, mal zu haben Geld ist auch zum Haben da, nicht nur zum Ausgeben. Ne, ja. man darf es auch behalten. Also für viele ist das ja. total fremd für unsere Gesellschaft. Die ähm, wir hatten in unserem Vorgespräch, hast du auch Spaß ja mal gesagt hier so. Mediamarkt, ich mache jetzt auch mal Werbung in Anführungszeichen, wird leider keine, <lacht> ähm, oder diese ganze Mentalität auch, die wir haben, so dieses Geils ist geil, ähm, das sind ja zum Teil, die, 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 das verführt uns ja wieder zum Ausgeben. Wenn wir das Gefühl haben, wir können was sparen, denken wir, oh, wir kaufen das jetzt auch noch. Ne? Also emotionales Pflaster Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, weil wir können ja irgendwas irgendwo billiger kaufen. Also unsere ganze Gesellschaft ist ja tatsächlich eher auf das Ausgeben programmiert von Geld, als auf das Behalten von Geld. Beziehungsweise die wenigen Menschen, die das verstanden haben, das Geld nicht das Geld auch da sein, bleiben darf, auf Konten oder gut investiert, sind ja auch oft diejenigen, die finanziell ganz anders auch gestellt sind. Ne? Muss man klar mal sagen. Das heißt, einer der wichtigsten Knacker ist für dich ja auch das Mindset tatsächlich. Hast du da noch so ein paar Tipps für uns? Wie können wir entdecken, was wir für ein Geld-Mindset haben?
1: Ich wollte noch was dazu sagen, wegen Mediamarkt und wegen den Sprachen. Ich war selber, selber wirklich kaufsüchtig. In meiner Ausbildung habe ich das erste Mal Geld verdient. Ähm, in der Bankausbildung, 800, 900 Euro, habe zu Hause gewohnt, habe mir als erstes mein erstes Ausbildungsgehalt, ähm, das habe ich verballert für Anzüge, für, äh, für Partys, für, äh, für ganz viele Klamotten, aber mein zweites Ausbildungsgehalt habe ich mir direkt ein VW-Polo gekauft. Und musste das direkt in Raten abbezahlen. Und das hatte ich erst abbezahlt am Ende meiner Ausbildung. Und parallel dazu habe ich mir Spar-Apps runtergeladen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. MyDeals, Sparfuchs, äh, Dealdoktor. Alle Spar-Apps habe ich zum Kauf. Also das war günstig, wirklich günstig. Aber ich habe mir Dinge gekauft, die ich gar nicht gebraucht habe. Und nur gekauft habe, nur weil die günstig waren. Und das hat nichts mit Sparen zu tun. Das ist einfach Konsum. Konsum ist nicht sparen, wenn ich Geld ausgebe, habe ich nicht gespart, außer äh, ich wollte es sowieso kaufen, beispielsweise jetzt unser Mikrofon, das wir gerade nutzen und das ist gerade im Angebot, dann, dann wäre es äh, gespart, beispielsweise 140 Euro hat es gekostet und es ist jetzt für 100 Euro im Angebot. Dann gebe ich 100 Euro dafür aus und 40 Euro lege ich nochmal in eine Spardose, das wäre gespart.
0: Okay, super Beispiel. Was ist denn bei dir im Kopf passiert damals, also in deinem Mindset, dass du das gemacht hast? Dass du das Geld ja eigentlich sogar mehr als es da war am Ende ausgegeben hast, ne? also über deine Verhältnisse hinaus sogar Geld ausgegeben hast?
1: Ich war im Dispo, also wirklich im Dispo voll ausgeschöpft und äh, da musste ich dann erstmal rauskommen
0: Ich glaube an dich.